0: Исторический ликбес с Егором Яковлевым
1: Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, это программа «Исторический ликбес на волнах радио «Спутник», 9 утра, суббота, и вновь в моей студии мой друг, товарищ, наставник, замечательный российский историк Борис Григорьевич Кипнис. Борис Григорьевич,
0: здравствуйте. Здравствуй, Егор Николаевич Дорогой.
1: В прошлый раз мы с вами говорили про Павла I и многочисленные мифы, которые окружают этого загадочного русского монарха, русского Гамлета, а сегодня поговорим о его старшем сыне, императоре Александре I, которого тоже окружают разнообразные мифы, и не случайно Петр Андреевич Вяземский сказал о нем сфинкс, неразгаданный до гроба. Действительно, таинственный человек, не всегда понятный, и его нам тоже придется разгадывать. И первый вопрос, который я хотел бы вам сегодня задать, Александр, мы в прошлой программе говорили о том, что он был ну, своего рода любимчиком, любимцем своей бабки Екатерины. И Екатерина, кажется, планировала передать ему престол через голову своего сына, на что имела полное право. И вот в связи с этим вопросом, Верно ли, на ваш взгляд, утверждение, что вынуждены лавировать между своей бабкой, могущественной и сильной императрицей, и таким порывистым, не всегда уравновешенным, деспотичным отцом Александр приобрел двойной набор повадок, двойной набор манер, и в конечном итоге его лицемерие, о котором много говорили и писали, оно было результатом вот этого особого положения при дворе и в семье.
0: На самом деле все гораздо сложнее, чем просто лицемерие. Он действительно любил отца. Он действительно очень хорошо относился к бабке. Как это получалось при таких, казалось бы, разных людях? На самом деле не так уж сложно это понять. До, наверное, лет 15-16 он, конечно, был на стороне бабки, потому что он жил при ней. С родителями он проводил мало времени. И придворная атмосфера, и то поклонение, которым была окружена императрица, действовали на него. Но где-то в 1994 году у него начали раскрываться глаза на подлинную ситуацию в стране и на подлинное поведение бабушки. Когда у него появились несколько молодых друзей тех самых которые потом будут в негласном комитете угу. при нем и до него как бы дошел голос извне вот этого маленького придворного мирка
1: критика всегда свойственная молодежи дочеркни да, да да
0: да да критика того что делает екатерина она стала в его глазах не вот это было начало второе он приезжая в гатчину к отцу к отцу он стал окунаться совершенно в другую жизнь. При дворе кем он был? Объектом тоже для обожания и не более того. Ничего реального он там не делал, ему не позволялось. А в Гачине он переодевался в мундир офицера гачинской армии и начинал командовать ротой, потом батальоном. Для 16-17-летнего юноши такое ответственное мужское дело это значило очень много. То есть получалось, что отец хотел того или не хотел, скорее хотел, действительно, его стал приобщать к жизни взрослого мужчины, причем как не стран... к легкомысленной стороне этой жизни, а к ответственной стороне этой жизни. И, как я понимаю, в этом смысле Александр был очень благодарен отцу. А вот потом, когда в 96-м, в ноябре... Отец стал императором, произошло третье изменение. У нас есть документ, Это письмо к Новосильцеву в Англию. Это
1: один из молодых друзей. Да, да, да.
0: да, да. Это лето 97 -го года, где Александр пишет примерно так, что все те надежды, которые мы возлагали на новое царствие, то есть отсылка к их разговорам, интимный вот этот кружок, не оправдались. Все идет по-прежнему, только сменились персоны вокруг государя. Расхищение и эгоизм остались. А что Александр имеет в виду?
1: И в чем его молодые друзья критиковали
0: Екатерину? Что их не устраивало? Их не устраивало правление фаворитов и разрыв между декларациями и реальностью. То есть они, как исследовалось, молодому поколению, воспитанные в духе просвещения, хотели бы конкретных шагов дальше по пути просвещенного абсолютизма. А что это за конкретные шаги? Речь шла Это Конституция? Екатерина... Нет, это не так. Екатерина декларировала справедливость в судах, но даже после ее реформы эта справедливость так и не наступила. Вот им хотелось этого. Чтобы закон действительно был для всех одинаков. Равенство. Вот то самое пресловутое революционное равенство. Чтобы оно притворялось жизнь в том, что всех судят одинаково по закону. Никто не должен быть изъят из него. Далее. Чтобы временщики, льстицы и придворные прихлебатели перестали влиять на политику. Перестали получать милости от престола как бы клянчивать эти милости, получать важные государственные должности. Должности должны замещаться по способностям и по любви к отечеству, а не к монарху конкретно. Вот это третье, это, конечно, расточительство. Пышный двор, огромные траты, идущие на это. В то время как, наверное, рациональнее бы эти траты было канализировать на государственные нужды.
1: И с точки зрения Александра все то же самое осталось и при да, Павле, при да, Аце. Но да, помимо да, этого да, вот да. момент, который обязательно мне кажется надо упомянуть, ведь в Павле сохранилась известная ревность к сыну. Он не доверял, как мне представляется, чем ближе к концу жизни, тем менее доверял Александру. У него были подозрения, доходящие иногда до паранойи, что Александр, несмотря на демонстрируемую лояльность, ну,
0: что-то имеет против него. Павел не доверял никому из своей семьи. То есть единственным, кто долгое время были действительно верны, он их первых подозревал. А И... тех, за кем надо было бы приглядывать, ну, тот же самый Палин, вот ему он доверял. Насколько
1: лег легко удалось Палину вовлечь Александра в заговор? Ведь не был
0: как, как минимум в курсе. Не в курсе. не Непросто. Павелин, как человек умный, продумал механику. Он понимал уже, что свернуть Павла будет легко. Но вот как сделать так, чтобы сохранить то великолепное положение при новом монархе? Значит, надо привлечь этого монарха в заговор. Где-то около полугода он при каждом удобном случае, когда они оставались вдвоем, начинал заводить беседы о том, что происходит в стране критикуя правление Павла, причем Александр, зная эти конкретные примеры, явно ему сочувствовал. Но Александр вздыхал, но не более того, ничего не высказывал устно поддержки, тем а более что... осуждения. Да
1: что изменило его настроение?
0: Но Палин продолжал эту деятельность, видя, что Александр не доносит на него значит, можно пытаться размягчать почву. И вот тогда Полин придумал действительно изуитский план заставить Александра почувствовать угрозу собственной жизни и собственной свободе. Вот тогда он выдумал, вернее сказать, он посвятил Павла в то, что заговор есть. Это вот послед, самые последние две недели перед убийством Павла. Это был тонкий психологический расчет, что Павел взбесится и совершит такие поступки, которые будут угрожать безопасности, свободе Александра. Когда он намекнул, что во главе Заговора стоят его старшие сыновья Александр Константин и императрица Мария Федоровна. Результат не заставил себя ожидать. В Михайловском замке произошла ужасная, отвратительная сцена бешенства. В присутствии членов семьи и части придворных, время при которой Павел кричал, что он лишит Александра права наследования и выберет сам наследника. Представляете, он сам отменил Петровский указ, а в этой критической ситуации он действует так, как будто бы этого указа он не отменял, все по-прежнему. И прямо говорит: вот это будет о! Принц Евгений Вертенбергский – это племянник Марии Фёдоровны, 14-летней. Пусть он, он тоже член нашей семьи. Или нет, вот, вот, князь Багратион. Он древнее всех по своему роду и всех, кто есть. А Багратиды возводили свой род напрямую к сыну царя Соломона и царицы Савской». Поэтому у него в гербе, можно это увидеть, шестиконечная звезда, потомок Давида. Ну, более там, древнюю династию трудно придумать, только от фараонов, как вы понимаете. Вот это на Александра повело убийственное впечатление, после чего его, Константина и Марию Федоровну фактически поместили под домашний арест. Им было запрещено покидать апартаменты без разрешения императора, тем более замок Михайловский. И вот тогда Палин пришел к нему, к Александру искал. Ваше императорское высочество, вы видите, что происходит? Ваш батюшка, увы, безумен. безумен. Надо учредить регенство. Вы будете регент, мы будем лечить императора. Если он выздоровеет, то он вам первый скажет спасибо. Страна на краю пропасти. Английский флот вошел в Балтийское море. Он выходит на Траверс Ревеля. Мы на волосок от войны. И вот тут был очень тонкий расчет. В Европе, в западной части, была просто эпидемия сумасшествия среди монархов. Сначала сошла Дания, сумма. Англия, да. Португальская королева. И инфант управлял. И Португалии, и империи колониальные. Потом датский король был признан невменяемым, и кронпринц управлял Данией, Норвегией, Фарерскими островами, там, тем, что было в Гренландии. Наконец был признан невменяемым Георг III, король английский, вот буквально перед этими событиями. И принц Уэльский стал регентом. Ну вот беда такая, до России добралась. То есть он ему не предлагал чего-то из ряда вон выходящего. Очень камильфо. И вот тогда Александр согласился. Не подумал, либо гнал от себя мысль о том, что ведь одно дело, что ему пообещали, а другое дело, что будет.
1: А вы не рассматриваете вариант, что прекрасно понимал, что будет, и рассчитывал на это?
0: Пока я вот анализирую его личность все эти годы, к такому выводу не пришел. Ну, вот а, есть ну, наши
1: коллеги, которые считают, что я, Александр я был знаю. достаточно расчетлив. Я знаю. Чтобы понимать, что переворот закончится убийством, а вовсе не от решением от власти. Но Егор, вы считаете, что. Егор, это Егор не Николаевич,
0: так. я знаю этих коллег, я уважаю их. Но у меня своя точка зрения. Нет, это понятно, потому что в
1: голову Александру не залезешь, Конечно. а быть может все. Но то есть мы здесь не можем э, подтвердить источниками ни одну, ни другую трактовку. Мы вынуждены интерпретировать. Тем
0: более, что и дальнейшего политика, вот на мой взгляд, это не расчёт, не самосохранение. Мне же все эти идеи-то известны. Давайте так. А вот... более, более искренне, действительно, политика освежить обстановку. Не ради того, чтобы самому уцелеть, Благодарю, а принести Благодарю. пользу. Ну, это моя точка. зрения. Вот я. мне интересен ваш взгляд на то,
1: какое впечатление вот это вольное или невольное, как вы считаете, я, на самом деле, скорее с вами соглашусь, невольное участие в убийстве отца произвело на Александра. Какой отпечаток? Все это наложило на его натуру. Мне кажется, что наложило.
0: Конечно. Во-первых, когда Палин пришел к нему и сказал эти сакраментальные слова полно дурачиться вставайте, ваше личность, пора идти царствовать, у него был шок. Он не мог одеться. Императрица Елизавета, его супруга, и Палин вынужден был были ему помочь обуться, одеть мундир. Когда он начал с Палином под ручку, сам плохо шел спускаться. Они встретили Марию Федоровну, которая в этот момент шла из опочивальни Павла, только что увидев убитого. смерив сыном взглядом, сказал, ну что ж, теперь вы можете царствовать. Александр побледнел, задрожал и упал в обморок. Его не могли привести в чувство 10 минут. Некоторые думали, что он умер. Он выдавил из себя с трудом вот это знаменитое... При мне все будет как при бабушке. И его посадили в карету. Именно не он взял, его посадили в карету и повезли в Зимний дворец. Когда через несколько часов стали приезжать представляться новому государю-вельможи, образно говоря, его колотило, но он держался. Но когда, наконец, в кабинет и явился Дмитрий Прокофьевич Трощинский, они остались вдвоем Александр разрыдался, упал ему на плечо, и потом просил его написать манифест о своем вошествии на престол. Думается, что если бы он знал, что Трощинский был одним из идеологов заговора, он бы не стал хотя бы плакать на плече вот такого человека. Да. То есть это, не, это невозможно так рисоваться, это невозможно так имитировать, он искренен. Ну и последнее об этом писали многие, и те, кто были к нему хорошо расположены, и те, кто писали, что... Раскаяние сразу же заговорило его сердце, как только он понял, что отец убит. И этим раскаянием они объясняли вот реформы эпохи негласного комитета, желанием загладить вину, пусть даже не прямое, неосознанное, вину, угу. тем, что он будет делать то, что нужно, то, что улучшит жизнь в стране.
1: Мягко говоря, сомнительно. Учитывая то, что вы говорили ради э, до этого, том, я сам прекрасно понимаю это... противопоречивость всего этого. Да, это, это свидетельство
0: современника. Судя это не по Александр. всему,
1: Александр задумывал mm -hmm. еще до. У того, как сформировался заговор против Павла, ведь не случайно он писал Новосильцеву о том, что все идет по-старому. Да, да? да. И эти молодые друзья Новосиль... Новосильцев, Черторыжские, да? Же... Кочуб... да, они же Кочубей, они же, будущий негласный комитет, они же да. заранее обсуждали, что в России нужны реформы. Да, То есть да. и эти реформы были по сути анонсированы после восшествия Александра на престол. То есть он достаточно быстро освоился, и мы не видим в первые годы его царствования никакой апатии мы не видим какого-то завения, какой-то нераспорядительности. Наоборот, он достаточно энергичен... очень энергичный и активный. Становится энергичным императором. И не случайно Пушкин назовет это дни Александровых прекрасное начало. Да. А почему прекрасное начало? В чем смысл с вашей точки зрения этого
0: высказывания Александра Потому Сергеевича? что действительно то, что стали делать, было резким контрастом с тем, что происходило при Екатерине в ее последние годы. Ну, Это условно считается после смерти Потемкина. Фавор Зубовых. И при Павле. Во-первых, прекратилась раздача крепостных. Раз и навсегда. Больше ни одного человека не было отдано в крепостное состояние. В сентябре 801 на коронации, это хорошо известно, там не прозвучало ничего пожалуй не поместьями. Вот чины, ордена, да, пожалуйста, титулы, но не крепостные новые. Это сразу же заметили все. Угу. Второе. Он действительно хотел вести Конституцию в течение лета 1801 года. Предпринимались попытки. И только когда стало очевидно, что кроме четырех его друзей Зубова и Державина больше никто к этому не стремится, но проекты, Платона Зубова и говорил Романовича Державина, он как проект вообще Сената, были настолько нехороши в плане невозможности при внедрении такой, условно говоря, Конституции дальше проводить реформы. То есть действительно вся политическая власть оказывалась бы, как в Англии, в руках дворянства. Следует ни о каком ослаблении крепостного права речь идти не может. Вот тут я считаю, что Александр хотел отмены крепостного права в этот момент. Какова
1: была роль в таких ум настроениях его воспитателя Лагарпа, швейцарца?
0: Он не мог влиять на него, потому ну, что его этот, не было в этот, в, России. в этот момент
1: я имею в виду самого воспитания.
0: Воспитание, да, конечно, подготовило.
1: Лагарп был да, республиканец да, и да. будущий президент Швейцарской да, республики.
0: Да, да. Директор. Директор, глава директории. Да, в этом смысле оно подготовило. Но когда Лагар приехал к концу лета 801 года, оказалось, что уже советники и так есть. То есть он не может выступать ментором. Хотя с ним советовались, конечно. Он поэтому пожил-пожил и уехал назад довольно быстро. Да, в этом смысле да, но так Александр никогда этого и не забывал. При вступлении в Париж он его пригласил и надел на него Андреевскую ленту. То есть оценил орденом Андрея Первозванного то, что тот в свое время для него сделал.
1: Вот насколько последователен Александр Павлович был в первое, ну, не десятилетие, а вот, ну, в первые годы своего царства?
0: Достаточно последовательно. Это нужно просто идти по законодательным актам, которые принимались угу. в первом, втором, третьем, четвертом годах, пока как не началась война с Непрёвым. Вообще начинается с запрещения публиковать объявление о продаже крепостных. Это был серьезный моральный удар. Но это надо же понимать, как люди тогда жили. Единственный источник информации была газета Санкт-Петербургская ведомость. Представляете, они её открывают, там нету объявления о продаже крепостных. А -а -а. Что происходит? Ну, это как он сейчас: из телевидения изъять там целый ряд передач известного характера. Сразу все собрались, что-то такое произошло, куда же делись герои дня. Вот так вот. Дальше, это обращение к Сенату в этот же момент. Это конец весны, начало лета. Пишите Конституцию. Ничего себе! Сенаторы вообще сначала не знали, с какого конца зайти, какая Конституция. Только после того, как был сказано, что точно Конституция, но они начали писать вот они написали проект, который все отдавал дворянам. Причем только в высшей части дворянства. Этот проект завернул сам Державин, используя, опять-таки, свою генерал-прокурорскую власть. Он немного, немало был на вершине административной власти же, говорил Романович. Он написал свой проект по которому... это, имеется в
1: виду, речь шла об ограничении самодержавия, о да, да? да, создании да, какого-то да. парламента. Да, именно,
0: именно. именно есть это, же, в духе
1: кондиции, кондиции Только вот Державин действительно тайна там тайна распространял
0: mm. политические права на большую часть дворянства. Сенат хотел только лишь mm. высшие mm. пять классов. Не более того. Вот, Но опять-таки стало ясно, что а как крестьян освобождать, если у них все будет? Они просто это заблокируют. Вот тогда-то Оба проекта были повернуты назад, а негласный комитет начал обсуждать проблему отмены крепостного права в этот момент. И вот эти записи сохранились, это знаменитые дневники Павла Александровича Строганова. Они изданы еще до революции на французском языке, все еще их то не могут на русский перевести в следующие 115 лет, а пора бы уже, чтобы широкая публика могла бы ознакомиться. И там обсуждался этот вопрос о необходимости отменить крепостное право. Но только один Строганов был за освобождение крепостных, он сам, будучи одним из крупнейших крепостников, был готов. Ну, 18 лет человек участвовал в штурме Бастилии. Да, участник французской революции. Да. Такие вещи не проходят совсем уже бесследно, естественно. Подождите,
1: он единственный был за освобождение крестьян, а все остальные Безусловно. были против? Безусловно.
0: И когда было сказано, ведь дворянство будет против, он сказал... Ха, да когда с минимум дворянство считались в России? Такой якобинский подход. А Александр-то сам? Какова его позиция? Александр, была? он, как положено крупному политику, он действительно смотрит, что говорят, какие настроения. Он взвешивает. И вот тут он и понимает, что вот так одним махом этот Гордиев узел не разрубить. Придется резать хвост по частям. Поэтому вот второе действие это сентябрь. Прошло три месяца с момента запрещения публиковать объявление о продаже крепостных. Это сентябрь. На коронации да нет объявления о награждении. Министр торговли, так назовем эту должность, граф Александр Романович Воронцов, и спросил аудиенцию после этого. Я осмелился задать государю вопрос, а почему так? Почему больше не даруют крепостных? На что Александр это Воронцов оставил свидетельство? Ему ответил: большая часть крестьянства в России суть рабы. Ни время, ни место сейчас говорить об этом и о том, как этим унижено человечество. Я же для себя постановил никогда не увеличивать количество сих несчастных
1: понятно. Борис Григорьевич, на этой ноте мы уйдем на новости. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. После новостей мы вернемся в студию радио «Спутник».